0: Takže vás vítám u další epizody Trčeného podcastu. Štěstí nespěchá. Výborně. Dneska se budeme s Terezko bavit na téma... Ty holky cestují sami.
1: Tak, ten, kdo teď promluvil, je můj host Kačka, která tady byla už v podcastu předtím. Tak nám se tak hezky povídalo, že jsme si řekli, že zkusíme ještě natočit další epizodu. A já jsem tady to téma měla připravený, tak jsem si řekla, že Kačku... Přizvu. To dnešní téma, i holky cestují sami, jsem se rozhodla z toho důvodu, když já jsem cestovala sama, tak nevím, jestli se to měla stejně, ale strašná spousta lidí, které jsem potkala na těch hostelech a na těch cestách, byly právě holky, co cestovaly sami, daleko víc než kluci.
0: Já jsem holky samotně nepotkala, já jsem měla to cestování trošku víc. Asi na dámičku, nežila jsem po hostelech, já jsem si vybrala jedno místo, kde jsem byla celou dobu a vlastně to byl pokojíček jenom pro mě. Ale nepotkala jsem lidi z hostelu. potkala jsem je při jednom výletu na vodopád a tam jsem pochopila, jak ty hostely asi fungují a musí to být hodně zajímavý. Což mě namotivovalo teďka na moji další cestu, jako zkusit žít by v něčem takovým. Ale pravda, že holky jsem tam moc nepotkávala, já jsem se tam seznámila se třema klukama, který cestovali spolu, takže ještě ani kluci necestovali sami
1: To to právě mi jako by přišlo, že já jsem vlastně takhle teda procestovala, asi většina už to ví, ale procestovala jsem Bali, Sri Lanku a Tajsko a většinou holky byly sami a kluci byly ve skupinkách. Což je takový podle mě docela jako nedávný trend, protože si myslím, že možná za to můžou i přesně nějaký eat, pray, love a možná možná to nějak namotivovalo víc slečen. Každopádně i když je to docela trend, tak si myslím, že... Že pořád spousta holek se toho bojí a i si myslím, že společnost nebo okolí častokrát ty holky od toho odrazuje, takže my bysme tady chtěli říct, že vlastně se není jako tak asi úplně čeho bát. Tak a teď bych předala slovo kačce, která by nám řekla svůj, svůj příběh z tajska, kde si byla tady... Měsíc. Měsíc. Měsíc loni na podzim.
0: No, tak asi jak to celé začalo, bych mohla říct nejdřív. Uh, já jsem byla tenkrát ve vztahu, kde se děly různé věci, které ve mně vyvolávaly hrozně silné pocity nejistoty a nevěděla jsem, jestli jsem na tom místě, kde chci být. A uh, v tom vztahu a chtěla jsem si od něj za dát odstup, uh, abych zjistila, jako jestli jsem s tím v pohodě, tam, kde jsme, nebo nejsme, abych zjistila, jestli opravdu jsem to já v tom vztahu, nebo je tam nějaká moje kreatura, prostě, kterou ovládá úplně nějaký <laughs> člověk ze smíru někde. A pak jsem chtěla to spojit i s angličtinou, takže jsem si řekla, že jako úplně ideální teďka bude si odjet prostě na měsíc, na dva někam se učit angličtinu. Hledala jsem samozřejmě dřív po Evropě, protože angličtina logicky je Ideální třeba v Anglii, jenomže když jsem koukala na ceny anglických kurzů v Anglii, tak mě trošku polilo horko. Takže jsem si potom řekla, že ještě lepší by bylo, kdybych se učila angličtinu ve Španělsku, že bych se naučila trochu anglicky a trochu i španělsky. Tak bohužel ve Španělsku nejsou takovýhle kurzy, který by byly v angličtině na angličtinu a že by si potom tu španělštinu učila jenom za života. Tak jsem o toho upustila a na tom agregátoru, kde jsem tu školu hledala, jsem potom koukala na všechny možné místa a v té době, kdy jsem se rozhodovala, jsem hodně poslouchala podcasty. Hlavní podcast, který jsem poslouchala byl Travel Bible od Matouše Vinče. On hodněkrát zmiňoval Chiang Mai a Tajsko a jak to tam miluje a jak je to vyzerované místo a jak je to super prostě a že jsou tam ty kavárničky a všecko možné a že ta příroda okolo, jako na skútrů a paráda. Tak mě na to strašně nemotivoval. Takže když jsem potom hledala dál, nebylo to Španělsko, tak jsem si říkala, že to hecnu, udělám. <laughs> velký krok do neznáma, do úplně jiný kultury, do úplně jiný země, na druhou stranu prostě planety a tím do Tajska. A přímo do Chiang Mai, že mě nelákaly ani ty ostrovy tady pro tuhle tu příležitost a chtěla jsem právě někam na sever. Takže jsem si našla lektora, který... v jsem měla na dvě hodiny denně, jenom pro sebe, jakože soukromního lektora. A to, a, a to byl rodilej mluvčí? A to z Anglie, který právě že tam žil už asi pět let a dělal, udělal tam vlastní jako anglickou školu. A měl to vlastně za tajské ceny, že jo? takže pro mě v tu chvilku to bylo i s letenkou, i s ubytováním na dvou třetinách, možná polovině ceny, kterou bych dala jenom za ten kurz. Pro deset lidí v Anglii na 14 dní. Tak jsem si říkal, no, tak to je jasná volba, že ho ještě nejsou kromý elektra, jenom prostě zapledu trošě v Tajsku a ještě v čám, no, tak to vypadá, takže letím. Uh, by the way, jak si zmínila eat pray love, tak mm-hmm. já jsem tohle začala všechno zařizovat a pak jsem teprve viděla ten film a já jsem říkal, no tak to je to. No. <laughs> Normálně já jsem teď Julia Roberts a já tohle přesně mám teďka podniknout, abych zjistila prostě, co se mnou teda je nebo není, nebo jak to teda se mnou je.
1: Já jsem si ho musela pustit na bali, protože o tom všichni mluvili. A právě že bali je ta její destinace. Ano, ano. Ta tak když už jsem tam byla ze svých nějakých důvodů, tak jsem se to tam musela pak jako pustit, ale koukat na to vlastně už během té cesty mi přišlo takový jako, ne.
0: Pozdě, no. <laughs> to už inspirace. To jako. už není, no, to, tomu jsem si dospěla sama. No, 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 tak mě teda Julia dobrod trošku inspirovala a musím říct, že už mi chybí na to bali. No, každopádně předtím, než jsem odletěla, tak jsme se z toho vztahu stihli vyvázat. Uh, to nebyl úplně smutný jako rozchod, musím říct pro mě, bylo to poměrně náročné. Já jsem měla ještě jakoby kurs na fitness trenéra, který byl časově pro mě náročný v rámci toho, že jsem se musela rychle odstěhovat. Ještě předtím, tím jsem před tou cestou, což bylo v rámci jednoho měsíce, všechny tyhle věci se staly, takže pro mě to bylo hodně náročný jako psychicky. Ale nakonec jsem sedla na to letadlo prostě a tam už to se mě trošku padalo, jakože už, už tam sadím a i kdybych se ztratila na letišti někde v Moskvě, jsem... poprvé jsem v životě někam letěla sama. Úplně a přesto přes, přes Moskvu! Ježiš. Úplně potvrvě sama a ještě jsem měla dva přestupy, jeden byl v Moskvě, druhý byl v Bangkoku. A to byly letiště, kde já jsem se v životě nevyskytla. Takže to, to co jsem si představovala za scénáře, prostě to bylo úplně šílený v té hlavě. Nakonec mi samozřejmě na každém letišti mi změnili terminál, ze kterého jsem měla, já jsem měla na studované pánekleta kam se musím dostat, aby <laughs> se nic nemohlo stát, protože jsem měla třeba jenom hodinu na přestup, že jo. Já jsem neviděla, jak ty letiště jsou velké, jaký bude zpoždění a všecko. Teď jsem z toho byla tak No, nakonec i když změnili terminály, tak jsem všecko stihla, takže všecko krá- krásný, v pohodě, maminka samozřejmě ve smrti sledovala všechny ty letadla, furt mě hlásila, kdy, kdo má jaký spoždění, kdy odlítám, jako jestli už tam netadle sedím a tak. Tak to bylo zajímavé i po té cestě. Ale nakonec jsem to vzala právě jako takovou svoji ozdravnou kůru. A musím říct, že Tajskou byla asi nejlepší volba, kterou jsem v té době mohla udělat, protože ještě to Chiang Mai, nevím, jak to vypadá na ostrovech, já jsem se tam ani nepodívala, a Chiang Mai je fakt hodně takový místo. Fakt v zenu mi přijde, všichni ty lidi jsou tam hrozně příjemní, usměvaví, že jakýkoliv člověk, na kterýho se podíváš, tak on jakmile vidí ten oční kontakt, tak se usměje, jako kdyby neměl důvod se nesmát, prostě, že mu to připadá úplně normální. Takže to pro mě bylo hrozně takový jako balzamující, v tu chvíli, kdy jsem já byla rozebraná na tisíc kousků a skládala jsem se tam znova dohromady, tak tohle to pro mě bylo hodně krásný a... Spousta chrámů s takovou atmosférou, kterou tady prostě v těch kostelech úplně nezažiješ. Ty chrámy jsou tam úplně všude přítomné, to je prostě co 50 metrů, taky nějaký chrám. Často jsou i naproti sobě. Mě říkám, že všechny mají tuhletu atmosféru. A pro mě měly asi tři ty chrámy, asi z těch 40, které jsem viděla. <laughs> Další pro mě velká challenge bylo to, že já jsem nikdy neřídila motorku. To jsem dělala stejnou zkušenost. A to jsem si říkala, že to tam taky musím hecnout. Nejdřív jsem si říkala, že to zvládnu na kole všechno, nemůžu, že to bylo všechno tak daleko. Že prostě, že kolo jako ne... Ty
1: si řídila jako v Mai motorku, jo. Mai. to sežus stáno, Protože jako já jsem se to naučila na Bali, potom v Čangu, a pak v Tajsku jsem řídila jenom v Pai, což je prostě ještě takový menší městečko, ještě víc na sever, ale když jsme se přestěhovali, Právě jsem žila, že měsíc v Mai tak tam jsem, tam je už jako to trafik, prostě taková jako městská a tam jsem ano. si na to vůbec netroufla, tak to je teda velký obdiv. No,
0: tak pozor, pro mě nakonec bylo mnohem snažší řídit tu motorku v tomto provozu, než tam jezdit na kole, protože na tom kole ty vlastně nemáš šanci se nikam dostat, že jo? Jsi pomalá... Sivarphi po mané Tak, a když potřebuješ odbočit kolem toho o skvělého čtverce, prostě, tak se tam nemáš jak jako dostat, že jo. Ty tam prostě stojíš uprostřed tíseš silnice a čekáš, kdo ti tady. Ale je, to ty prostě... jedno
1: směrky všude mi smaku. Jo, a to vložili, furt jo. otáčet
0: furt kolem toho čtverce, tože Jedno to prostě. vynecháš
1: a jdeš prostě 10 minut <laughs> kolačko, ty Já A
0: Já jsem i hlavně kvůli ty přírodě. A právě proč jsem se naučila řídit motorku, protože jsem tam měla kvůli přírodě. A příroda ve městě Chiang Mai neexistuje a existuje pouze m, okolo toho města. A okolo toho města neznamená do dvou kilometrů jako vzdálenosti. Tam je jako Doysu Tep, tam vysoký kopec, který je krásný, jenom krásný chrámečecko. Ale když tam dvakrát, třikrát tačí, ale <laughs> chceš ještě vidět nějaký jako jiný místa, že jo. I Tanon prostě tam byl úplně, se bylo 90 kilometrů, na to jsme si nakonec s těma klukama půjčili auto a jeli jsme tam na výlet autem. Ale všechny ty ostatní kopce a vodopády a tak, tak to jsem si musela nějakým způsobem zařídit sama. Takže to má moje challenge zase, prostě, že nepotřebuju žádnou berličku, že si to zařídím, všim si to ve šéfu, nikdy se nestratím a když se ztratím, tak se zase najdu. Tak motorka a začala se no. Říkám, že to bylo vždycky veselý. Párkrát jsem z toho spadla. Vy, většinou, když jsem se snažila tu motorku otočit, že jsem jela někam, kde jsem vlastně vůbec nechtěla bej, tak jsem se to tam snažila otočit. Třeba první pád byl dobrý, jenomže. <coughs> Neskušenost jezdce spočívala třeba i v tom, že když tu motorku jako zvedáš, tak je dobrý vypnout motor, protože když ji zvedáš, tak se jakoby zapřežil toto a takže mi vodila a nebo vodila jakoby vystartovala. vystartovala a jak já jsem se toho lekla, tak jsem ji pustila a spadla mi na nohu, že jo? A spadla mi na nohu zrovna tím vejfukem, tak to nebylo třeba příjemný. To bylo krásné, Ano, takže mám dodnešku tady pěticentimetrovou jizvičku to spálení. Po druhý se mi to stalo na dalším výletě, tam mě sbírala celá vesnice a připadlo <laughs> mi, že asi tak do minuty celá vesnice věděla, že to jsem já, která spadla tam. Protože já jsem potom to ještě projížděla tu vesnici a všichni na mě koukali a mávali na mě, kam aha, No, tak dobrý. <laughs> tak ještě jsem si
1: měla nějakou, já jsem měla vždycky růžový scooter, ještě já mám, nechápu proč, já nevím, jestli tajci mají nějakou velkou hlavu, ale mě prostě všechny helmy byly strašně velký, takže mě já měla ty, vždycky ty dětský, takže já tam měla ty tygříky, ty, ty dinosauři, <laughs> <laughs> takže jsem jako podle mě byla úplně jasná. A mně se stalo teda úplně něco podobného, že vlastně to byla jako moje první a díky bohu poslední bo- bouračka, že jsem právě když jsem vedlela v, na Bali v tom Čangu, tak jsem k nám jakoby do toho ubytka byla taková strašně uzonká, ale fakt jako extrémně, třeba nevím, metr a půl uzonká ulička. A to jsem v takovém tom nervu, že jako z té ulice tam musím jako zatočit těch 90 stupňů a prostě se mi to nepovedlo a nabourala jsem jako do, do vrátek, který byly vedle toho, přesně jako ty říkáš. Já jsem chtěla tu motorku jakoby posunout dozadu, ale jak prostě držíš ty řidítka, kde je ten plyn, tak jsem ho furt přidávala a furt jsem jako tou motorkou najížděla do těch dvířek, jako bylo to neštěstí v rychlosti asi 5 km za hodinu, takže a nějakých jako to bylo furt pár centimetrů, ale trvalo mi to prostě třeba 30 sekund, než mi došlo, že to je proto, že držím ty pitový řidítka a že prostě furt přidávám ten plyn, jo.
0: Příroda kolem Chang mai je naprosto boží. V té přírodě jsem byla schopná prostě třeba jen dvě hodiny sedět a koukat na tu vodu prostě na ten vodopád a byla jsem tam úplně nadšená. Ale bylo hrozně super, to bych jako asi za sebe doporučila a takhle to právě praktikuju teďka i na své další cestě, kterou mám teďka v plánu za týden, uh, mít tu základnu na jednom místě a cestovat si potom okolí. Protože za prvý to místo, jako Čang Mai, obecně, jako to město, nepřipadalo fantastický právě v těch rámech a v těch i blízkých možnostech, který tam máš. Máš tam tisíce kavárniček, který můžeš vyzkoušet. Máš tam tisíce takových těch pouličních prodejců s tím jídlem, že jo? To bylo Sunday Markets. Sunday Markets, to je jedna věc. Ale oni jsou tam jako pořád. Oni jako na horní a dolní straně toho štverce byli každý den tyhle stry. To je A tam si prostě najdeš ty svoje. Ty svoje. A mně se to tak těžko opouštělo. Prostě. Takže, když jsem vodlý, tak říkám, tohle už se nikdy. A to patka tady, prostě, jako by to jako hovězí, že jo, s tou jejich tajskou bazalkou. Já už jsem tam
1: nejedla maso, takže jsem tam. Ježíš, ale, no, ale tak
0: tenkrát, jež, ještě jak se ti ten žloutek roste, že vždycky do té že a teďka je to pálivý s tím masíčkem, s tou bazalkou, a teďka nevím, co to tom mají za nebo vomačkem, nebo co to je, je to skvělé, prostě. Na to mě tam neučili ty kluci, že jo. Takže všechny takovéhle věci si tam člověk má šanci jako oblíbit a máš možnost si tam z toho udělat. Jako tak takový jde... ten domov no. prostě, domov, do kterého se vždycky vracíš a víš, že a půjdeš támhle nebo támhle, tak se dobře najíš, nebo támhle a támhle dáš si super kafe Měl jsem na oblíbenou kavárnu prostě, kde jsem, to byl kousíček od té mojí školy anglický a tam jsem uh, zašla chodit na kakao, prostě třikrát v týdnu jsem tam byla na kakao, protože mají nejlepší kakao ever a byla tam nejlepší atmosféra. Ty lidi byli hrozně příjemný, jako kdyby byli šťastný za každého člověka, který přijde. A před bylo neustále narváno. Prostě. Takže fakt takovýhle místa si myslím, že si můžeš udělat jenom na místě, kde zůseš nějakou delší dobu. Než právě to backpackování, kde jsi po tři, čtyři dny jako na jednom místě pak zase jedeš někam dál a rychle bys toho stihnul co nejvíc, tak mi se tady na tom líbilo, že jsem si fakt mohla courat i jako jenom po tom městě a objevovat takovýhle místa a udělat si z nich ty svoje. No.
1: No já nevím, jestli tomu říkám správně, ale já tomuhle stylu cestování říkám slow travel yeah. a já to taky, já taky vlastně tohle daleko víc upřednostňuju a celý ten můj půl rok byl přesně založený úplně stejně. Vždycky jsem zůstala dva měsíce v jedné zemi, vždycky jsem byla v podstatě ubytovaná na jednom nebo maximálně dvou místech a prostě jsem to měla přesně jako takový ten domov. Já radši než přesně si půjčím skútr a projedu celý tajsko, tak já vlastně za dva půl měsíce toho tajistka jsem viděla přesně Chiang Mai, Pai a pak jsme se přesunuli a to už tak jako by víc z důvodu na té ten, korony na ten jeden ostrov mm-hmm. na uh, Kofangan. Mm-hmm. A předtím na Bali jsem vlastně byla celý ty dva měsíce v tom Čangu, ale občas třeba na víkend jsem se vzala z a voděla jsem třeba 90 km někam dohor nebo zase jako já nevím kolik desítek kilometrů dolů na jich na víkend, ale prostě přesně máš to místo. Já vždycky miluji, když mám takovýto místo, to jsem měla v Čangu na pláži prostě ten si jeden svůj jako varung, což jsou takový přesně ty stánky s tím mídlem, kam jsem prostě vždycky chodila, si večer sednout na západ slunce a pak zase, když jsem tam šla třeba přes den surfovat, tak oni už mě jakoby, nebo znali, oni by to asi udělali pro všechny, ale já jsem se cítila jako míň guilty, protože jsem jim tam třeba schovala svůj tašku s věcma a šla jsem surfovat. Mm-hmm. A vlastně jsem to u nich nějak jako zadarmo, jenom schovaný. Ale protože jsem tam pak třeba večer přišla prostě na kokos, nebo jsem tam vždycky někoho vzala, nebo jsem chodila, tak mi to vlastně jako nevadilo, protože přesně si vybuduješ ten, ten domov a myslím si, že poznáš víc i tak jako tu mentalitu nebo psychiku té země, než když právě jako sice projedeš hodně míst, ale všude se tak jenom jako otočíš, no. Jo. Já jsem právě, že jak se jenom zmínila ten kokos, tak jsem si úplně vybavila
0: místo, kam to bylo první místo, kam jsem vlezla, ještě než jsem si šla, šla ubytovat. Když jsem přiletěla a to byl stánek s nějakýma freshama a měli tam čerstvý kokos. A já jsem se na ty čerstvé kokosy strašně těšila do toho tajska, úplně hrozně moc. A první stánek s kokosem, vrstě, který jsem potkala, tak jsem tam vlezla a ten první den mě obsluhoval nějaký pán, který asi jako by vlastnil ten krámek. Od té doby jsem tam chodila zase 3x4krát na ten kokos. Nejlepší kokosy ever. Já jsem si ho potom dávala občas i někde jinde a nikde ty kokosy nebyly tak dobrý jako na tom prvním místě, kde jsem byla. A pak mě začala vlastně obsluhovat, vždycky už tam potom byla taková maličká holčička. Maličká droboučka vypadala prostě, že jí 11. Neuvěřitelná. Vždycky usmělavá, vždycky plná energie, vždycky, já, yeah, jasně, a chceš tohle ještě, nebo tamhle, ještě chceš tohle a tady máme banán, si si banán, máme nějaká hodně jaksi levém zadarmo, si banán, prostě, a mi tam takhle něco spala a byla hrozně rozstavila a když jsem tam byla poslední den tak jsem se s ní šla rozloučit jako že jsem tady dneska naposled a že byla skvělá a že si svůj poslední kokos chci dát právě u ní a ona byla normálně nešťastná, jakože jim fakt kapala slza, že odjíždím a ještě ke všemu, že zrovna nemá ty kokosy, který byly normálně, a že má dneska zrovna takový, jako, hm, že s má není spokojená, prostě, a že zrovna budou mít poslední vzpomínku na, no, jako, nedobrý kokos prostě. A myslím, že tam bavili asi 3 hodiny. Ty holčině, která vypadala na jedenáct, bylo 20. brala asi 6 tisíc korun v přepočtu a žila za to tam normálně, jako život prostě. A pracovala asi. 14 hodin denně, 6 dní v týdnu. Hmm. A pro ní to bylo jako normální. Jakože vůbec jako se na, na nic nestěžovala. Prostě a já jsem si říkal, za 6 tisíc, 14 hodin denně. A jakože v pohodě. No, jakože těch peněz jako je málo, ale to, jako, to je prostě v pohodě. No. Jako, tak žijeme, je to dobrý. Říkám, aha, no, tak, tak jo, tak super. Jako, ne, neměla jsem k tomu žádnej jako, vytěšený výraz jako s ním třeba teďka, ale připadlo mi to úplně neuvěřitelný, že za, za dlem maličkou částku tam člověk je schopný přežít a je tam pořád radši než ve své rodní zemi. Ona byla z Myanmaru a přestěhovala se sem jako s maminkou a táta tam zůstal. A pořád to pro ní bylo lepší tady. Tažsku, tam je hodně úplný, než aby se vrátila domů, no. Takže to byl pro mě hrozně silný příběh a tu holčičku prostě miluju, pořád mi kamarádky na Facebooku a prostě si se výčkujem. <laughs> Takže takovýhle lidi prostě jsem tam třeba potkala, no. Tak to byl pro mě velký příběh, no.
1: Tyhle ty jakoby, momenty častokrát mě třeba hodně pomohly si uvědomit, že a nejenom jakoby, lidi z Ázie, ale i když jsem pak třeba mluvila s lidmi z Ameriky a z Kanady, tak že my si vůbec neuvědomujeme, co jako máme tady v Evropě. A za první trh nepracujeme tolik, za druhý máme lepší peníze, ale i třeba ty dovolený. Že? Já jsem prostě vůbec nevěděla, že to, že máme nějaký 4-5 týdnů dovolený, je vlastně do značko unikát v Kanadě mají dva týdny a mysleli si, jak se tom dobře, protože v Americe žádný nemají, že jo. A my prostě a my si furt stěžujeme a furt jsme ze všem hrozně jako nespokojení, a když pak člověk takhle jako cestuje, a baví se s těma lidmi, tak si uvědomí, jak jako všechno, že jo, zdravotní péče, školství, všechny ty věci, jak prostě tady úplně jako fungujou a, jo. Jo. a jak my jsme nevděční. Ano, ta slečná třeba, která jsem teďka
0: mluvila, tak na cestu zase tátou zpátky, aspoň jakože na pár týdnů v té době, když jsem tam byla, asi třetí rok. To je krása. Aby mohla zase mít tátou zpátky na chvilku, protože se jí stejská. A přitom to jsou sousední země. Takže to byly pro mě jako silní příběhy, ale to, co říkáš, to máš pravdu. Jenom mi připadá, že třeba já už si to jako uvědomuji i od doby, co jsem i mluvila se slečnou, která je ve Skocku a čekala tam miminko. A když vyprávila právě, jak tam vůbec jako neexistuje nějaká mateřská, nebo jakože že si tady furt není že mateřská je málo, to, ty ženský jako tady sakra mají být rádi, že můžou být doma a ještě něco dostanou, tam prostě jako vyprneš dítě, jde jeho chůvě a padejí zpátky do práce, že jo? <laughs>
1: Jo, jako já si myslím, že hodně věcí si fakt ne, neuvědomujeme a nejsme za to úplně vděčný a proto by lidi měli cestovat anebo se bavit s lidma z různých ano. zemí, aby tyhle ty věci... Přesně, že asi jako rozšíření
0: obzoru, no trošku jako jak to funguje někde jinde a být happy se to, co máme, no. Myslím si, že a právě, že i jako s tím cestováním já vždycky že se vždycky vrátím do Čech, jako i kdybych se měla vzdálit jako na víc měsíců než jeden, dva, jo, jo. tak vím stoprocentně, že tady chci žít. Přesně tady tak. prostě já jsem happy, já tady mám všechno, jediný, co tady není je ten oceán.
1: Já se ti chci zeptat na takový ten ještě začátek, než jsi jako odjela, jestli, nebo proč jsi se rozhodla vlastně vody. To jsi trochu jako teda říkala, že bylo něco, co tě jako by se inspirovalo, nebo jako nějaký jako jednotný jako je impuls, že se něco stalo, konkrétní situace, třeba jestli si pamatuješ, nebo si viděl nějaký film, nebo něco a říkal jsi a já jedu.
0: No, ne. Ono to, to se to skládalo tak nějak všecko. Skládalo se podcast, Travel Bible, Matous, Chiang Mai. A moje angličtina, jsem říkala že bych jako možná změnila kariéru, změnila pracovní místo, jenomže na to potřebuji většinou tu angličtinu, že tu angličtinu, že s ní nejsem jako pesitožněná. A pak jsem došla mít i takový ten pocit, že vlastně nevím, co jsem a kdo jsem, a že vlastně nevím, jestli vůbec něco sama zvládnu. A Hrozně jsem o sobě pochybovala, byla jsem hrozně nejistá a říkala jsem, že vlastně stojím úplně za nic. A chtěla jsem si to jako dokázat sama, mm. že prostě vždycky se mnou cestoval někdo, kdo byl taková ta berlička, prostě, když byl nějaký problém, tak to vyřešil, uh, protože právě uměla anglicky já jsem zjistila, že jo, prostě mluvit nebo tak. Takže to bylo, že se to tak nějak jako nakumulovalo dohromady a najednou mi to celý dávalo jako hrozně smysl. Mm. když jsem si... Takže takový ten jako prodejní proces, sám pro sebe. Jo, jo, jo. Tam jsem hodně jela sama za sebou, no, se tam nějak jako najít, protože mi připadalo, že v tom množství impulzů, které jsou tady kolem mě, množství přátel, aktivit, sportu a všeho tady, toho jsem se nedokázala vůbec nějak napojit na to, co mm-hmm. jsem a nejsem a co chci a nechci a furt prostě jsem byla něčím něčem a potřebovala jsem to všechno odříznout a vypadnout od toho pryč. Abych to tady všechno nechala a tam už byla jenom já se svojí nudou, se svojí knížkou <laughs> a se svojí hlavou prostě a nějak jsme se dali konečně dohromady.
1: Že někdy lidi třeba i jakoby odjížděj, že vysleveně jako utíkaj. Žeho, někdy lidi i jsou takový, že spálejí ty mosty, všechno prodají a vody pryč. Já jsem to zase měla vlastně, já jsem odjížděla, nebo pro mě ten impuls právě byl, když jsem byla na surfech na 14 dní na Sri Lance a strašně se mi líbilo, jak tam je ten život takový jako zpomalený. A Sri Lanka je teda jako extrémně zpomalená. Já jsem nezažila, jako já tomu říkám, že to taká lobotovuje trošičku. ale a hrozně se mi to jako líbilo a říkala jsem si, že, ten, že ta Evropa je... Jako mega uspěchaná jsem v tu dobu měla dvě práce, protože jsem ke své jako hlavní učitelské práci ještě dělala v kavárně, abych právě si mohla dovolit ty různé surfové výlety. Takže jsem přesně měla jako šesti, šesti denní pracovní týden a, a někdy by prostě 14 hodin nebo, nebo takový podobný jako, jako ta stažnost thajská. A tak jsem chtěla prostě vyp, jako vypnout na chvíli a ploutinou jenom v takový, jako pomalosti. Ale Všechno v ostatní hrozně jako fungovalo a já jsem byla hrozně spokojená, začala jsem, poznala jsem v tu dobu hrozně moc jako zajímavých lidí, nový jako zájmy, koníčky, v práci mě to hrozně bavilo, ani jsem jako od těch dětí vlastně nechtěla, což bylo pro mě taky takový jakože těžký, ale ten rok jsem i oslavila třicetiny a to byl přesně takový ten jako mega impuls, že jsem si řekla buď teď, anebo už nikdy, protože čím budu jako starší, tím to bude těžší, se prostě, a já jsem byla teda na rok, takže pro mě to bylo větší rozhodnutí. Mm-hmm, a, takže jako myslím že ta Sri Lanka a pak ty 30 nebude dva taky jako tuš tuš a, prostě, a musím jet. Mm-hmm. A pak až jsem to prv jako nějak jako vymýšla, co tam budu dělat a pak až, až vlastně na tom balíčku jsem si pustila to, jít projela v to, ani nebyl, nebyl ten impuls pro mě. Ale hodně lidí to nechápalo a hodně lidí mě jako odrazovalo od toho. I třeba kamarádi v mém věku, což mě teda strašně jako šokovalo, by prostě říkali, že už jsem o to stará a že bych měla zůstat doma a usadit sami děti. Nebo, nebo hodně lidí mě i odrazovalo nejenom z tohoto důvodu, ale že prostě holka sama do světa, do Asie je nebezpečný, tohle. Tak by mě zajímalo, jestli ty jsi nějaký podobný reakce ze svého okolí. Od své maminky.
0: Pouze a jedině od své
1: maminky. A má
0: babička, ačkoliv to je pro ní taky jako španělská vesnice, vůbec neví, co kde co, jak, proč tak ta mě tam podporovala, jakože, že si myslí, že s mamou tady bude k nevydržení, ale <laughs> jakože, že chápe a že kdyby ona měla tu možnost, tak to udělá taky a že mě to hrozně závidí a že to je super. Mám často toho, byla vystrašená hlavně, protože se prostě o mě bojí a tím, že v tom světě taky moc jako nebyla, tak si představuje, že Všude mimo Česko jsou prostě zlí, cizí lidi, který prostě všichni jenom unášejí holky a zabíjejí je a tak, takže to z toho bylo hodně ve stresu. Takže mám čaj jediná, jinak všem všichni, komu jsem to řekla, tak z toho byli úplně nadšený. Obdivovali to, byli z toho jako všokovaný, že já zrovna prostě, protože já jsem v té době byla úplně někdo jiný, takže zrovna já jako někam, takto seš jako odvážná, koukám, no jako, a taky, <laughs> tak uvidíme, co z toho bude jestli to vůbec přežiju, že? jestli tam doletí, doletím, jako jestli dneska jsem někde v Moskvě, kde se rozbročím a pojedu domů prostě.
1: Jako ono, asi, já si myslím, že za prvý to hatěj, uh, u mě to teda z toho důvodu, že to bylo jako na tu dlouhou dobu a že hodně lidí jako měla pocit, že ten rok mi bude jako chybět nebo mm. že, že ho ztratím, ale pak právě, právě hodně holek říkalo jako, že že to je nebezpečný, že jsem blázen a že by si to jako nedali. Tak uh, měla si někdy situaci, na těch cestách? Či by si řekla jako jo, jo, teď tady přituhuje, asi se bojím, je to nebezpečný?
0: Ne. Bylo tam jako jeden jediný moment, kdy jsem se bála. Ale úplně jako iracionálně. To je jenom můj iracionální strach ze tmy a jako z ulic ve tmě. A to jsem se vracela vodněkať taky z nějakého piva nebo z něčeho asi v jednu ráno. A byly ty ulice úplně mrtvý. A já jsem šla ještě v nějaké ulici, kterou jsem nikdy předtím nešla. Byla úplně temná, takže i s telefonem jsem tam skoro nic neviděla. A šla tam kolem nějaká kočka nebo pse, prostě zvířátko, že jo? Ale ono to tak nějak jako šlo a bylo furt slyšet něco, ale ty jsi to neviděla, že jo? Ani ty vočička nebyly, nic nebylo vidět, tak to mě jako vystrašilo na chvilku. A říkala jsem si, dobrý, jako tady, jako když někdo zabije, tak se vlastně o mě nikdo nic nedoví, že jo? Protože s těma klukama, se kterými jsem se tam poznala, tak to nebylo nějak vázaný na nic, my jsme nikdy byli moc jako na druhý den nebo za týdne, nebo tak. Takže tě by nepřišlo divný, že jsem se prostě něj přestala odzívat, hmm. protože si řekl, že no, už musil se jinde, tak A nikdo by mě tam asi jako nescháněl. Jako, takže to mě napadlo, že není úplně možná košér si courat takhle pod mě někde v cizí zemi úplně sama. Bez toho, aniž by o tobě kdokoliv cokoliv věděl. V tom možná... Ale jako jinak ne, jinak že by mě někdo někde ohrožoval, nebo že by mě někdo se pokusil okrást. Díky bohu na zuby, se jako
1: nestalo, takže jsem byla hodně v pohodě. Já jsem si v tomhle tom i dost klikář mi připadá za Já si myslím, důvodů. že jako člověk trochu, a teď zase nechci, aby to vyznělo jako, že, že si člověk přitahuje trochu ty věci svým chováním, ale nebo já jsem třeba hrozně jako byla opatrná. Já myslím si, že už je to i možná trošku tím věkem, že jako bych se třeba ve 24 chovala víc asi lehko myslnějíc než, než teď. Ale já jsem prostě třeba, já tím, že už jsem byla na té Sri Lance předtím, tak Sri Lanka je taková, že mi přijde, že když tam jdou kluci a holky, tak mají dost odlišné zkušenosti mm-hmm. a dokáže být hodně nebezpečná Sri Lanka. je tam hodně takovýto jako obtěžování a tak. A, a já tím, že jsem o tom věděla, tak když jsem přijela na to Bali, tak jsem prostě tam šla už tady s tím jako respektem, že to není jako Praha, kde můžu večer prostě jít sama po ulici ale že tam prostě může jako k něčemu dojít, takže jsem prostě se takovým věcem jako vyhejbal. Nechodila jsem večer nikde úplně sama, já jsem i ani nechodila moc na žádné jako večírky, protože tam mě zase děsou takovýto pak, jak všichni řídějí, prostě opilí ty skoutry. A to jako bych prostě v životě, jako... takže to bych nedal, takže jsem většinou nikam moc jako na, ty, na ty party nechodila. A myslím si, že prostě i jako na těch hostelích často vznikají takový ty jako skupinky pak těch lidí, takže se držíte pohromadě nebo vlastně minimálně, s... tam byl někdo, s kým jsem byla nějak jako v kontaktu, že bych i možná řekla, když jsem někam šla, že jako člověk si musí trošku tu opatrnost jako budovat. A pak když jsem třeba na tu Sri Lanku, tak tam jsme měli vysloveni jako s holkama pravidlo, že nikdy nenecháme tu holku jako samotnou někde. Že bychom jako odešli třeba z party a nechali jsme prostě jednu. tam vždycky jsme se jako Našli, vždycky jsme si řekli, že jdem a vždycky jsme se domlouvali, jestli tam ta holka fakt chce zůstat a s kým tam zůstává a jestli jako si myslí, že to je okej. Okay. Protože tam to občas hrozilo i od těch taxikářů nebo těch tuktukářů, takže mm-hmm. to bylo takový nepříjemný. Ale tím nechci jako odradit, protože mě se za těch sedm měsíců, co jsem má na cestách, přesně taky nestalo jako. Mně osobně se nestalo vůbec nic. Žádné jako, žádný obtěžování, žádný, že by mi někdo něco sebral. Prostě jsem to od lidí kolem mě, ale mě se taky musím jako. Zaklepat na zuby,
0: mě se prostě jsi A že jsi to stalo. slychala od lidí kolem tebe, že se to přímo těm lidem stalo? A nebo že te lidi kolem tebe znali někoho, kdo znal m- někoho? že se jim to jako
1: stalo. <laughs> jo. Ale byly to takový konkrétní typy, že jedný se to stávalo docela často. Aha. Že si myslím, že v ní možná něco jako vyzařovalo. Jo. Jí tam vošahával ten tuktukář, i když s ní seděl kluk vedle ní, tak ji tam prostě začal vošahávat, začal šahat na prsa v momentě, kdy mu jako chtěla platit. Takže ona mu, dala a, ne, ona, mu dala, no, ona mu dala facku a on jí dal pěstí. A v ten moment už se jako ten kluk, že se do toho zapojí a obklíčila, je prostě skupinka asi 10 Sri Lankanů a tak ona jakože že teda to jako nechaj být a že, že prostě půjdou. A jako o daleko horší případy, to si ani nechci jako říkat. Mm. Ale já si myslím, že člověk prostě musí být opatrný, no. A pak já jsem třeba paradoxně měla největší právě pocit bezpečí z toho tajska. Což... Já nevím, by hodně ty země jako Bali, Sri Lanka a Tajsko přišly takový jakože že Bali je hodně západní. Nebo tam je hrozně ten rozdíl takový ty, ty bohatí Australani, taky teda to místo, kde jsem byla já, přeci to čanguje je takový. Jsou takový ty nomádský místa a na Bali je hrozný rozdíl těch bohatých Australanů a těch západáků, a ty místní jsou dost jako na tom špatně podle mě. Sri Lanka tam je to takový jako chudý a všichni jsou tam takový extrémně vyčilený. Tam ten čas stojí, všichni jsou takový neupravený, na, na Bali musíš šít. tam chodí i holky namalované. tam je 40 stupňů vedra a do těch kavárniček, prostě přihol pod pacích a zmalovaný. A mm. já když jsem tam chodila v tom svém, jako I don't care, prostě plážovým, tak jsem tam jako vypadala dost divně, to na tý Lance je takový každej. A tajskou je takový jako mix tady těch dvou věcí, že můžeš tam mít namalovaný, můžeš jít neupravený a je to takový v pohodě, Žijou tam ty západňáci, takže jsou tam takový ty bohatý místa, ale myslím si, že ty místní jsou trošku jako na tom líp, že tam je ta propast menší. Takže jsem si říkala, že tím pádem je tam ta propast menší, je tam taková ta menší jako nevraživost, závistivost, takže jsem se tam cítila jako bezpečnějt, ale stalo se, že jsem šla na večírek s holkou, kterou tam pak zdrogovali. A probrala se vlastně druhý den u nějakýho místního týpka. No, (tík) to jsem ti neříkala. To byla celá hrozný no, ale já jsem se jí jako několikrát ptala, jestli půjde se mnou, že ji tam nechci nechávat samotnou a ona, že je úplně v pohodě a pak nějaká holka dala drink, že ho nechce a ona ho vypila a pak má v okno a pak se prostě probudí u nějakého asi tajce doma a neví do teďka, co se jí stalo. Ona to t- mi přišlo neřešila. Já bych asi měla takový záchvaty, paniky a všeho, že bych prvním letadlem letěla domů, kdyby se mi tohle stalo. To bych asi taky
0: nebyla pás v pohodě, ale no. když se to stalo, tak byla asi ráda, že žije. A... Ale neví, co se stalo, že?
1: Neví, co se stalo na no. Posty pěkně. A... Hele, já myslím, že prostě šla cestovat prostě. Že šla, pot- že podle mě strává další dva týdny cestování po Tajsku.
0: Jakože, myslím, že to neřeší jako vůbec. Už. No,
1: je podle mě to třeba pak začít řešit až doma, ale. Když ona opouštěla ten hostel, tak prostě jenom plánovala, na jaký ostrovy pojede. Hmm. Podle mě se, jakoby, se to jako zahnat, aby to přežila psychicky nějak, aby se z toho jako nesložila. No. Hmm. Já bych přesně letěla k doktorovi a letěla domů asi, jako nevím, nevím co to, ale... Takže se to jako stává? Stává, já jsem slyšela podobné příběhy
0: a většinou to je právě okolo tuktukářů teda. Že jakoby, Ty nejhorší příběhy, který jsem slyšela, vlastně. tak jsou okolo tuktukářů, že to je prostě celý jako jeden velký kartel nějaký. No, taká mafia. No a že to není dobrý vůbec jakože ideálně do tuktuku vůbec nelézt, prostě. To, to byl pro mě jako nejzásadnější rada na celý výlet. ty každé se na tuktuky jezdí nad grebem, tak jsem jezdila grebem. A musím říct, že greb je to fantastická záležitost, protože jezdí i ty motorky.
1: Na Sri Lance tohle nefunguje. Tam je nic jinýho než ten Tuktuk. Tam jou autobusy, my jsme hmm. často jezdili autobusami, ale to je teda taky jako zážitek. Jak plázen, protože oni vlastně, pokud jsem to dobře pochopila, tak oni, musí pros- oni mají pronajat ten autobus na, na den třeba a kolikrát stihnou tu trasu tam a zpátky na nich, takže oni vlastně prostě nestaví a drandějí co nejvíc, aby vlastně jako vybrali co nejvíc peněz a takže to je jako docela jakože vyskakuješ tak jako spolo rozjíždějícího se autobusu. Se spavu, a furt do tebe hoj tam jako jdeš a pak se tam nemáš, že držet, takže sama sebe mačky, a ještě do toho nahňáceného autobusu. Tam týpek furt prochází tam a zpátky a vlastně ono prodává ty lístky. Takže ty mu máš jako uhnout, ale nemáš prostě kam, do toho tam na tebe všichni vyjrají. Protože prostě bílí holky, takže všichni na to pak čumějí, jo? A, takže toto to jako jde, ale ty nejezdějí celou noc. No. Ale prostě ty tuktuky, jako určitě, jestli se někdo jako chystá jet z posluchačů někam, tak i když cestujete sami, to jako si myslím, že není problém, ale mě právě pomohly ty hostely, že tam. Protože to je jako i paradox, že člověk jako cestuje sám, ale nikdy není sám. Nikdy není sám. Vždycky a strašně jednoduše. A ještě, když jsou to teď už jako fakt všude ty skupinky těch, těch jako solo female travelers, tak je strašně jednoduchý se najít ty kamarády a pak když už jedete jako třeba tři, čtyři holky, tak si myslím, že už si zase tolik jako netroufnou, že to spíš dělají prostě na ty jako jednotlivce, takže bejt to jako obezřetnej. Ale tak člověk musí je obezřetnej všude a vždycky, že jo? tak. Takže žádnou těžkou chvíli, nebo měla si nějaký moment, kdy jsi si říkala, už mi to tady nebaví, nebo já nevím, chci domů?
0: Ne, chci domů, hmm. jsem si neřekla ani jedno. Chci jsem si ani jednou, protože jsem věděla, že tady na mě nic moc jako nečeká zajímavého, takže jako, mám do práce dobře, no tak jo a kamarádi dobrý, ty tam budou i za den. Takže ani jednou chci domů nepadlo, ale byly tam jako slabší chvíle jako s tí samoty, protože ty zase ty mluvíš jako o tom cestování po hostelech a na tom hostelu si právě uvědomuji, že jako určitě nikdy člověk není sám, jestli prostě spíš v dormu prostě pro deset lidí, tak nikdy nejsi sám. Ale já jsem tam jela sama za se sebou já jsem chtěla být sama. Já jsem se v tom potřebovala vykoupat, jaký to je být sama se sebou, abych si na to zvykla, nějak se sebou dokázala žít. A i tak potom nebyla případně závislá na nějakém dalším člověku, který bude v mém životě. Koupala jsem se v tom hodně, teda. Koupala jsem se. I v závěru tam byly večery, kdy prostě jsem si toho svého jegra, který jsem si ještě přivezla, z Čech, tak jsem si dala tři fanáky a koukala jsem na ten západ slunce a tekly mi slzy a nevěděla jsem proč, že jsem vlastně nešťastná nebo jsem dojatá nebo se vlastně, ale něco, je, ně, něco ve mně prostě bylo pořád roztrhané, takže byly tam i těžké momenty v té samotě, ale nebylo jich moc. Nebo jako, bylo jich dost, ale nemoc ne na to, aby se to nedalo zvládnout. A ty euforické momenty z toho jiného místa, a z toho, že jsem si to tam všechno zařídila sama, z toho, že můžu řídit motorku, a z toho, že každý ráno můžu jít plavat, a z toho, že vidím prostě ty krásné vodopády, které tam jsou, a že je mám takhle hrozně blízko, a že jsem poznala tyhle ty skvělé, tak všechny tyhle ty euforické stavy, které jsem tam zažívala. Tisíckrát před všechny ty špatné chvilky. I když si ty špatné chvilky pamatuju, že byly intenzivní, tak ty euforie byly tak strašně intenzivní, že mám i před očima ty obrazy, na které jsem koukala, když jsem to prožívala. A vždycky si na to vzpomenu, prostě taky mi zase dobře. Takže... Jako já, to za to.
1: já jsem měla tyhle do ty těžkých chvilky ne kvůli jako samotě, protože jsem tam vlastně ve finále paradoxně tolik nezažila. Nebo, nebo jako třeba na tom bali jsem bydlela právě na takém guesthouse, kde bydlelo asi pět. Čechů. a to bylo poprvé na naposled, co jsem byla teda ve skupině Čechů a, a nic jako proti, ale prostě se říká, že já nechci cestovat prostě na, po světě, abych trávila jako dva měsíce s Čechama, protože to mi přijde, jako ze začátku to bylo fajn, protože to byla taková ta moje první velká cesta takhle daleko sama, takže jsem byla ráda, že tam mám takový ten někoho, kdo ti jako... to známí, že ne, že by ti to úplně mohli zařídit, ale máš pocit, že tam když tak jsou, jo. ale pak už ty další cesty, už jsem se tomu jako vy, vyhejbala, ale kdy jsem měla těžké chvíle, byly spíš a to podle mě ty v tom Chiang Mai úplně, protože Chiang Mai je prostě město a docela jako hezký. hezký. Ale, ale já jsem měla jako z hygieny a měla jsem to po, první na tom Bali, kdy prostě jako otevřená kuchyňka venku, kde ti prostě lezou krysy a, pot, a ne potkani a gekoni všude a vlastně ti jako kaděj v podstatě vlastně, z, z toho stropu do toho nádobí, který jako je umytý a méš jenom ve studené vodě. Takže to mi trochu jako vadilo, pak uh, mi v noci mě probudilo, že mi lezla myš ve vlasech. Tak uh, to... A to už, to ne, už... Nevidíte
0: teďka můj vykulený výraz,
1: ale... <laughs> To už bylo, to už bylo jako druhý měsíc, jsem na tom bali. Takže jako, stát se mi to první... Prvních pár dní, tak bych báječ šoku, ale ten, já jsem jako vyvítlaný, že jako, co to bylo? Roz... Ne, blbost, já už vám, mě něco šimrlo ve vlasech a já jsem si právě tak jako říká, co to je, na to mě to zbudil, a no tak doufám, že to je nějaký gigantický pavouk, dobrý, jdu spát dál, ale zahbalila jsem se do takových jako turbanů, prostě kde se burýta v té peřině. Teď tu klimatizaci, tam už je 40 stupňů, tak tu klimatizaci, úplně na první koule, bych mohla být zabalena. A usnula jsem a najednou mě něco jako pošivralo na noze. Tak jsem kopla tou nohou a jak jsem kopla, tak jsem se vzbudila a od těch nohou mi podél těla vedle mý hlavy právě vyběhla jako myš a zalezla za, za tu mojí hlavu do, do té postele. Takže v ten moment jsem jako vyskočila, rozsvítila a ta myš se mě lekla a utekla pod dveřma. A já jsem tak jako chvíli stála a říkala jsem si, no tak jako mě jako myši nevadí, když jsou čistý, nevadí ty nemoci, co nesou, což tam asi jako budou, ale prostě tam si nevypereš, tam musíš do je to trvá tři týdny a neměla. Já bych byla bez, tveřen, bez, bez čeho, takže to nešlo jako to vyměnit. Tak jsem si říkala, tak mám jít do sprchy a si vlasy. Pak jsem si říkala, kašlu na to, protože jsem si lahala do té postele, jsem nadspala ručníky po dveře a prostě jsem tam zůstala další měsíc. Ale jako den jsem uvažovala nad tím, že jako půjdu někam jinam, ale bylo to tak levný, to ubytko, že mě to jako přesvědčilo tam zůstat. Pak se mi to stalo, když jsem, potom jsem natáhla do Austrálie, kde jsem byla jako u známých, takže tam to bylo krásný, tam bylo hrozně fajn. A pak jsem přiletěla na Sri Lanku, a právě jsem letěla na sever, kde jsem nebyla ten rok předtím. Nebo já říkám sever, ale když se člověk koukne na mapu Sri Lanky, tak je to furt vlastně jakoby takový spodní střed té Sri Lanky, ale všichni tak jako jedou na jih a doprostřed a tam nahoru. Sri Lanka je obrovská, takže do té takové první třetiny. A do... Ježiš, jak se jmenovala... Kandy. A přiletěla jsem tam, hrozně mě na letišti, strašně jako stres, taxikář, který mi prostě v noci, já jsem předtím o půlnoci, by mě furt říkal, že pro mě nejlepší varianta je, že mě o té půlnoci odveze na nádraží, na vlak a že tu noc přečkám na tom hlavním nádraží. A já furt, že jich chci jako přečkat na tom letišti, že tam je světlo, lidi, že mi je to přijde jako bezpečnější a on ne, ne, ne. A fakt byl jako agresivně do toho nutil a já jsem vždycky říkala, že prostě si to musím rozmyslet, že jsem třeba mluvila s mamkou po telefonu a ať mi prostě dá jako pokoje, že pak za už tak přijdu a on se třeba sednul vedle mě a usnul vedle mě a pro mě jako pronásledoval po tom letišti a já jsem ho, teda pak se někam schovala, utekla se mu a přečkala jsem to tam do rána a ráno jsem jela s nějakým jiným taxikářem přes greb nebo přes nějakou takovou aplikaci na, tam je Pikmi teda, na to nádraží a právě jsem mu to říkala a že to ne, ty tam nikdo není v noci, tam je to zavřený a já jsem si říkala, je hejzl, prostě, jenom aby měl jako prachy, tak by mě nechal uprostřed města, a to, to Kolumbo je docela jako hnus město, by mě tam prostě nechal strávit jako celou noc na nádraží. Takže to byl takový pro mě jako fakt nepříjemný zážitek, ale jsem ráda, že jsem se jako nedala, protože jako logicky jsem si říkala, že to nádrží se nebude v pohodě, že radši na letišti a přijela jsem tím vlakem do Kendy, kdy pršelo tři dny v kuse, byla jsem v hostelu, který vypadal hezky na obrázkách, v reálu prostě nebyl byl takovej šedej, takovej plesnivej celej, ale majitelka byla nějaká evropanka, která tam žila s tím, s tím uh, Sri Lenčanem. byla těhotná a byla taková hrozně milá a bylo vidět, že byla ráda, že jako chtěla povídat s těma hostama. Takže jako by ona byla strašný latíčko, ale to ubytko bylo prostě nechutný, špinavý, a prošlo tři dny. Kendy se mi taky nelíbilo špinavý město, a tam jsem nějaký ten moment, že jsem si říkala, doprčit, co jsem to udělala, proč jsem tady? A přece jsem brečela, opět jsem si říkala, že mi to za to nestojí. A jako neopět, že bych chtěla domů, ale vyčítala jsem si, že jsem na tu Sri Lanku a měla jsem takovou jako krizi. Mm-hmm. Ale to prostě bylo spíš tím. Jako prostředím, že pak, když už jsem se dostala na jich nebo někam nebylo slunčko, už to bylo fajn, ale bude bylo fakt no. A tak jsem to jako, člověk si řekne, jsem tady, musím to ustát s tím špatným, že jo?
0: Tak, no. A nebo se posunul na jiné místo, proč si nemohlo jako se brát lety teda někam jinam? Zdálo no, se, ty
1: letenky nějak pokupovaný. Jo, já jsem, já jsem byla taková, že až do toho tajska jsem si kupovala jako tu fake letenku, mm-hmm. ale do té doby jsem si vždycky kupovala. Ale já jsem si říkala, že pak ten jich bude jako dobrý. Že jenom prostě to kendy se mi nelíbí, jenže já už jsem měla předplacený tři večery, tak jsem byla taková, nechci to jako zdávat. Pak jsem teda jela do, teď nevím, jak se to vyslela, Nuvara a já, což je takový nádherný městečko právě v těch čajových kopcích, jako na Sri Lance a potom nádherný. Ale ten hostel byl ještě horší, <laughs> ale ten pán byl strašně milý a bylo taky pršelo. Ale tam už jsem potkala jako hrozně super lidi. Takže tam už mi to jako by vrátilo, to, že tam byla taková jako fajn skupinka lidí a tam. Jsem se zase usmažila v, ve sprše, protože to byl nějaký ten elektrický ohřívač vody, který, když jsem stála pod tou sprchou, a sprchovala jsem se, tak jako bouchnul a najednou celá mi se osíce osvícena takovým modrým světlem a prostě tam takový, takový jako jiskry vylítly a očou dělo to gigantický černý flek prostě na, na zdi a já tam vstala v těch dvou centimetrech té vody a on se si říká doháje a vylítla jsem, vylítla jsem do toho společního pokoje prostě jsem má holka, jako vylítla jsem bez ručníku, že je úplně vyněšena. a ono mi řekla že jsem hysterka ale já se si říkala, že jsem mohla do v té vodě jako dostat elektrický šok Voda se šla pak sprchovat po mně a vůbec jí to jako nevadilo, nic nestalo, takže... <laughs> Víš a to jsou prostě zážitky, které jako nezažiješ jako v té komfortní zóně, zóně no, doma ne, no. tady jako by v Praze v pražském bytě. Jo? To jsou
0: prostě věci, který, pro které si tam jedeš, je prostě jedeš si pro ten příběh, to jsem prostě řekla třeba těm českým klukům, který jsem potkala v tom Tajsku. A to prostě se stalo tam vlastně heslo celého mého výletu, minimálně, že vždycky jsme se byli, jo, jsi, pro příběh, jasný, jdem si pro ten příběh. No. Jako. Tak to se, jede si pro ten příběh, přesně ty, pro ty zážitky, kdy a... ti jako krysa probudí a jde spát dál, prostě, nebo umřeš málem bez prše, nebo se ti snaží nějaký uh, prodejce bílého masa <laughs> do auta odvést někam neznámokam. A tak a to jsou věci prostě, které když máš ještě tu příležitost, potom je vyprávě. <laughs> a už jsi pro s si tam jedeš, že jo? Jako, tam jako jenom proto to, jako pro to oceán, to je ale hezké. Ale jedeš si tam i pro tyhle ty věci, protože to jsou věci, které ti dají nějakou zkušenost a víš, že jako potom třeba už jako buď to chceš nebo nechceš spát s krysama jako na nějakém. <laughs>
1: <laughs> <laughs> jako já to nechci, ale taky jsem vyspala všechny ty, ty dveře jako ručníkama, ale jsi hlavně na sebe, já jsem na sebe hrozně pišná, že jo? No, právě, prostě hejde, že posouváš svoje hranice
0: no. nějaký jako, zjistíš jako pro mě třeba nepředstavitelný, ty mě zbudí myš jako ve vlasech, protože na to jsem asi dost velká princezna, ale jakoby myšičky dobrý, jste zvířátka, ale by já ráda
1: spím sama. <laughs> <laughs> ale já nevím, jestli pak pro mě možná, že ještě pak byly horší, já jsem se tady z těch dvou měst na té strýlance posunula uh, do Eli a tam jsem dobrovolněčá v takovém jako rezortu a to byla jako, oni jen takový domeček, který pronajímal jako vždycky jako jedný rodině a já jsem spala v takovém, no v podstatě jako v posteli venku, pod jenom takovou jakoby proutěnou střechou a tak bylo, ono tam byla teda zima, když jsem spala si spala v deseti vrstvách, ale jako to už mi, to mi tak nevadilo, ale jako koupelna byla roz, roz, rozestavený staveniště, na který jsem musela chodit přes takovou jako džungly a ta džungle byla plná pijavic,
0: takže <laughs> to je moje dětská noční můra, pijavice, prostě.
1: Ale já jsem z nich měla jako, já jsem si ten první den, když mi to řekl, jak jsem si řekla, ne, tady prostě nezůstanu ani omelem, zůstála tam 8 dní, jo. A pak už si zvykneš, pak prostě přeběhneš to rychle, pak jsem vždycky naběhla na, na, na to jako rozestavený na ten asfalt, do byly kameny, kde jsem byla jako v bezpečí, a začneš si prohlížet ty nohy a ty pijavice jako dolů. Ono, když to uděláš rychle, tak oni se nekrvácí to. Takže jakoby sundáš jako v pohodě. víš vidíš to, ty to říkáš jako, že to je jakoby pohoda, jo.
0: To je jako pardon, ne, děkuju. děkuju Pijavice, to už je daleko hranou mého komfortu asi.
1: Ale jako, já jsem si to taky myslela. A nebo pak mi v noci přišly jako čtyři koťátka, které tam byly ochočený, který byly úžasný. A chodili mi všechny spát do postele. Ale kolikrát měli právě na piskách ty pijavice, že jo? Takže, takže vždycky, když přišly kočky, musela jsem rozsvítit, teď jsem vždycky čapla, prohlídla, vytahla jsem ty pijavice a pak jsem teda zabalená v buritu v té dece, jako ochráněná, jsem si lehla že jsem spát, no.
0: <laughs> Tak <laughs> proto na ten příběh já nejedu. <laughs>
1: Děkuju, a, nechci. Ale pak už to bylo všechno jenom sluníčko, <laughs> pak už to byla pláž a, a surf a a momenty, když si říkáš že jo, já miluju můj život, protože prostě ležím na pláži a surfuju a, a je mi báječně. Hm. Ale tak to byla jaký těžký chvíle, moje. Tak já tohle ty chvíle mám i tady v Čechách, jako že
0: miluju svůj život a že vlastně jako jsem vlastně nic strašného v životě nikdy nestalo a že
1: vlastně všechno hrozně super a, Jo, to, tak. to jsem měla taky až do nějak té krize, ale tak... Jinak furt jako se úplně člověk ničím netrpí. No. no, to jsme se trošku zakecali, ale trošičku no. Máš pocit, že ti ta cesta něco vdala? Strašně moc
0: mi dala. Strašně moc. Nevzala mi vůbec nic a jenom mi dala. Hrozně moc. Byla mi nějakou moji stabilitu ve spoustě věcech, ve kterých jsem byla totálně rozhozená a nestabilní. Dala mi nějaký informace o mě samotné, co jsem schopná, nejsem schopná, jak jsem schopná vnímat některé věci a pozné se na jiný věci a, a tak. A... Hrozně jsem se tam uvědomila, za co právě jsem všechno vděčná, to jsme si právě teďka tady říkali, tak za co všechno já jsem vlastně vděčná ve svém životě a jenom ve mně. V tom, jak vnímám, nevnímám, co vidím, nevidím, čeho si všímám a nevšímám a tak. A to mi dalo hrozně moc. To bylo pro mě asi nejsilnější zážitek hmm. v tom. A to zkušenost, toho, že jsem jako odjela sama na druhou stranu vesmíru, si myslím, byla hrozně těžná. Vím, že jako to, spousta lidí to dělá, že je to jídenní chleba, nikdo byl právě někde rok a pro mě to bylo úplně poprvé prostě sama letět někam. Já jsem doletěla, tak to byl první euforický stav. Já jsem tady, já jsem tady, prostě chápete? Dokonce jsem v tom ubytováni. Dokonce ten týpek, který mě ubytová, mě nechce zabít. To je prostě krásný, protože on byl hrozně divný. A mimo jiné, to se řešila se spoustou lidí, že ten týpek je hrozně divný. Že... Jsem jako si říkala, že to nemá vlastně uh, nikde nějak jako oše, nebo nemám se vlastně na koho dovolat do chvíli, kdy ten člověk bude blázen, že jo. Tak on, se, on byl nějaký kamarádský, tak jsme si nějak psali. A jsem říkala jenom, ať mi pošle fotku, ať vím, jakoby, koho mám hledat na tom letišti. A on že mi žádnou fotku nepošle, že žádnou neposílá. A přidal si mě na přátel na Facebooku, a na Facebooku neměl taky žádnou fotku, a měl asi dohromady asi sedm přátel, ne. Říká, tak to je trochu takový divný, ne? Tak říká, "Ale Hele, jako já bych přece jenom fotku, jako že ať víme, že ty výšek vypadám tak to tak mi poslal nějakou fotku. A on dobře, dobry, tak jo, tak mám fotku. A ta fotka byla divná v tom, že byly všechny ty lidi, kteří byli kolem ní, tak byly jako za, za to <laughs> začerně za, začerněný nebo jako rozmazaný, a byl tam jenom. on. A pak mi poslal druhou fotku, jako kdyby mi poslal fotku někoho úplně jinýho, že ty dva lidi spolu vůbec neměli nic společného krom toho, že měli šikmý oči. A říká, tak a teďka to je fakt. Ukazovala jsem to nezávisle na sobě třeba deseti lidem, až mi mě... ale to je fakt divný. jako fakt divný Počkej, když to máš, teda byla? Tak, tak až, až tam dojedíš, tak, tak nám zavolej, nebo já nevím, něco to je fakt jako divný. No tak z toho jsem byla velmi nadšená, že ten člověk je milej že je opravdu veselý, <laughs> že to je skutečně on. A pochopila jsem i ty dvě fotografie, skutečně to byla jedna osoba, ale on, když se usmívá, tak je úplně jiný člověk, než když se nesmije. No ale dalo mi to právě trošně moc, jako, konference, jak se to jmenuje, uh, nějaké, jako, jistoty nebo už se jako nebojím tolika věcí, předtím jsem z toho byla jako taková, nikam sama tohle a tak jo a pojedu sama znova a pojedu tam na díl no? a nevím kde budu spát a třeba budu spát
1: tam no? nebo se nevrátím
0: a vrátím a nevím, je mi to jedna prostě, tak je to úplně teďka posunutá hranice zase. Tak tam to mě.
1: právě vlastně teďkon ti čeká další, další dvě destinace? Ano, portugalsko, španělsko. A řekneš nám <laughs> příběh, jak to vzniklo? No hlavně, co tě tam čeká, jestli se chceš podělit. <laughs>
0: co tě tam čeká? No tak. Uh, když jsem se vrátila, tak jsem byla taková, jakože bylo to hezký, ale chtělo by to ještě aspoň jednou. Pak mi došlo, že je poslední jako nějaký svobodný období mého života a že by bylo fajn si ho užít jako plnými doušky. <laughs> Takže proto vzniklo Portugalsko. A chtěla jsem to právě dobrovolnit v hostelech. A když jsem hledala na worldpackers.com, nějaký možnosti, tak jsem si říkala Portugalsko-Španělsko. Tyhle ty dvě země bych chtěla navštívit. Španělsko kvůli Španělsku, španělštině, té kultuře, prostě tomu temperamentu, který mě tam hrozně láká. i kvůli té přírodě. Portugalsko právě kvůli oceánu, kvůli vlnám kvůli tomu, že prostě mi ten vibe tam připadal takovej příjemný. Prostě nebylo tam nic, na co bych si mohla stěžovat v Portugalsku. No když jsem koukala na ty dobrovolnické možnosti, tak jsem samozřejmě hledala nejdřív jako nějaký self-housing, to toho tam moc nebylo v té době, jsem to hledala, to byla den únor. Ale domluvila jsem si tam nějaký krásný prostě hostel, který mě oslovil tím svým spiritem, jak to tam je popsaný, jak o tom mluvili ty dobrovolníci, kteří už tam byli předtím. To z dobrá známka pro mě byla i to, že ten první dobrovolník, který tam z Brazílie přiletěl první léto, co to bylo otevřené, tak už tam zůstal prostě forever. Tak jsem si říkala, tak to bude asi dobrý. Jako. <laughs> a, takže to byla jako jasná volba v tom v Portugalsku, tam jsem měla být měsíc a půl a jsem měla vylít už na začátku června. A pak jsem si říkala, že by bylo dobré mít domluvený ještě nějaký další právě v tom Španělsku. No tak jak jsem tam tak jako listovala v těch možnostech, tak tam byl nějaká, nějaký pěkný jako guesthouse někde jako poblíž Malagy. A tak jako čtu-čtu a sami dobrý recenze. A už v těch recenzích jakože nudisti. Tak to asi není pro mě. Tak jsem to zavřela, odešla a četla jsem ty další další. a v tak nějak mi to leželo v té hlavě, tak jsem se k tomu vrátila a jsem si o tom víc. A znělo to jako, že velká, velká svoboda. Velmi svobodný život a pak jsem si psala i s tím týpkem, který to právě vlastní. Tak on ty dobrovolníky potřebuje, protože je vášnivý kuchař a pořád tomu stále něco kuchtí pro ty hosty. A potřebuje ty ostatní práce někoho, že to sám to jako nedá. Tak jsem si říkala jako že to zní fajn. Co mě trošku vyděsilo, to, že tam budu celou dobu nahá tak to je právě ten... Důvod, vlastně, proč mě to asi zaujalo, že to bude vlastně challenge neuvěřitelného kalibru pro moje, uh, pro moje tělo a pro moje stotožnění s mým vlastním tělem a právě takovýto prostředí jako no judgment ať tam bude kdokoliv hmm. 60 letý děda nebo prostě 70-letá paní, tak všichni tam budou nahý a že to bude vlastně jako úplně jedno. A na to se jako těším, tady na ten zvláštní vibe. A mindset. Je to jedno, že to bude vlastně, že mi to najednou, když jsem se do toho vžila trošku, do toho, co oni popisujou, třeba o tom svém hostelu, tak mi připadá, že to tam najednou začneš vnímat, jako kdyby ty lidi byli oblečený, jako že ti to nebude připadat divný. A takhle já si to jako představuju, že se na to tak naladíš po pár dnech, že ti to vůbec nebude připadat jako mm. jiný, že ti to už... Ale že prostě půjdeš na vejlek do kopců prostě nahej, protože tam nikdo nechodí a budete tam takhle všichni jako skupinka. Mně to připadá hrozně crazy, hrozně divný ale hrozně se na to těším a doufám, že to jako zažiju, protože je možný ještě, že se mi zalíbí po tu glosku natolik, že se na to nakonec vykašlu, že jo, ale, ale ten, ta představa toho si tohleto zkusit, takovýhle život, i kdyby jenom na ty tři týdny, tak mě jako dost nalákala, no.
1: No to zase je teda klovouk, jako klovouk dolů. já možná radši pijavice a... No, také radši na nahářit pijavice A proto
0: ještě bylo, proto mě to totiž, uh, proč jsem si to zapsala do té paměti, jako, nebo proč jsem to vůbec otevřela, ten jince tak bylo protože já bych tam měla mít takové zadarmo vlastně úplně všechno. Jakoby to vání, tak jídlo, tak pití, tak ve, veškeré vejlety, prostě úplně všechno, co je jako pro ty hosty, tak bych měla jako taky. Ale zadarmo s tím, že jim tam jako budu dělat drinky, třeba jako u bazénu nebo něco mm. takového, nebo jim jako, nevím, ústavu postel prostě nebo něco takový. To Maria, tak to je za čtyři hodiny denně prostě práce, jako co, tady budu mít precis na live a ještě si vyzkouším něco takhle úplně crazy. Dočil by mě tady v Čechách, v Čechách je to jako jiný, v Čechách je to tvý domácí prostředí a připadám, no, že no. těch v Čechách jsme jako, nebo já jsem tady víc jako svázaná. vlastně jako tím vnímáním společnosti mojí osoby, že se tím nechám trošku jako zdeformovat, a nedovolím si tolik se jakoby přetvořit z místa na místo, nebo prostě hnedka teďka. A tam tím, že ti tam vlastně nikdo nezná, tak ve chvíli, kdy odjedu takhle pryč, tak tam můžu být cokoliv a kdokoliv chci bejt. A nikdo neví žádný můj kontext, že jo? No. a nikdo mi nepředhazuje můj minulost, anebo to, co jsem dělala nebo nedělala. A je to tam, že to tam vlastně píšeš celý od začátku a připadá mi to strašně svobodný. A ještě v takovémhle svobodném prostředí to bude úplně. Z první lidi fakt jako kráva.
1: <laughs> <laughs> jako já právě proto mám ráda to cestování sama, že jakoby, já jsem takhle vlastně poprvé, kdy jsem vyrazila někam úplně sama, bylo do Španělska na servkem. Což jako je takový, není to úplně sám, protože seš tam pak jako na tom kempu je 14 lidma, ale nikdo mě tam neznal a přesně jsem si mohla jako nastavit, co jsem chtěla a, a žádná minulost, budoucnost, žádný, no tak to takhle se dřív nechovala, nebo to tam prostě není. A to na těch cestách je jako vždycky hrozně skvělý. A já i po těch dvou měsících jsem se vždycky těšila, že zase změním místo, že zase jakoby začnu na novo, že budu víc společenská nebo méně společenská. Třeba proto to, jakou jsem měla i jako náladu. Ale... Tady to budeš mít jako extrémně, no, takový prostě osvobozující,
0: jiný. že to je to celé, proč lidi cestujou, že chtějí zažít něco jinýho, že jo. Samozřejmě, vystoupit ze svého
1: komfortu, no.
0: A tohle to bude jiný takovým divným způsobem, že mě to podle mě musí poznat na celý život.
1: Prostě. Tak já doufám, že až se vrátíš, že nám tady o tom povyprávíš v dalším podcastu.
0: <laughs> Ukážu vám hodky.
1: <laughs> Můžu žámkat. No. S Počkejte tam bude nějaký, nějaký soustředění nějakých modelů a a Ježíš jaká... to, prosím. To by právě
0: říkají všichni. Ježíš a víš, že na takových je ježi, jako je starý, míste, starý lidi. lidi.
1: No, tak to jsem zvědavá na tvoje <laughs> vyprávění. No. Jak to bylo? Jo, ja, tak já, já to jsem to
0: zvědavá, jestli to vůbec nakonec klapne. No, jo. jasně, no. no. Přeci jenom, že jenom jako, tady, jako ještě Portugalsko s tím španělským, já nevím, jaký tam mají teďka ty p- 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 přechody. Přechody a no. podmínky a tak.
1: A ano, jestli budeš surfovat, tak se těžko odhodláš, veď.
0: No, ale já nevím. Myslím, že nejsem dost takovej nahypený surfovací
1: blázen, <laughs> ale uvidíme no. No jako já jsem, uh, i když jsem byla poprvý, tak jsem byla vlastně týden, nechala jsem si propadnout na tenky zůstala jsem tam další týden a byla bych schopná si nechal propadnout tenky ještě několikrát. A fakt se mi jako nechtělo a pak vlastně jsem hned jako jela v zimě, pak zase v létě a, te, a vlastně to byl taky ten další jako impuls. Nebo ten důvod, proč jsem si řekla, že pojedu tam, kam jsem jela, protože impuls byl teda, že jsem chtěla zažít nějakou jako pomalost a to, ale chtěla jsem prostě surfovat na všech těch místech. A to bylo jako, že prostě pojedu tam a tam, protože chci surfovat. A ve finále jsem vlastně nesurfovala tolik, jak jsem chtěla, na bali to bylo velký a silný a děsivý, a půlku času jsem jenom udělala otočku na té pláže až se zase zpátky, nebo jsem vypadlovala na line-up, tam jsem hodinu kecela s holkou ve vodě. A prostě jenom jsme z té vody schovaný a zatím vám že za zatím za line-upem prostě seděli v bezpečí a pohodině jsme si řekli, že už bychom teda možná mohli vrátit prkyna.
0: <laughs> Takže to, jsem... a to si právě přesnul, myslím, že tohle to bude moje servování
1: <laughs> No ale jako to bali bylo takový jako brutál. Ale... A pak na strýlance jsem zase surfovala docela jako dost, ale pak mě tam štvalo, tam hodně lidí a po těch dvou měsících už jsem toho měla najednou jakoby plný zuby. A vlastně jsem se těšila do toho Thajska, kde jako surfovat nebudu, ale už zase bych jako, jako jela, no. Takže, no tak každopádně, jestli nechceš už nic dodat. Bych chtěla
0: možná ještě, vlastně možná jednu věc, že když jsem byla v tom Thajsku, tak jsem sledovala i ty lidi, kteří byli okolo mě a byli to jako jasný turisti, prostě, který tam taky přijeli na výlet. A Musím říct, že kolem těch lidí, kteří tam byli v párech, mi připadalo, že se prostě vytvořila taková jako bublina, která byla hrozně očividná a že mi připadalo, že ty lidi tím, že jsou tam s někým, zrovna v tom tajsku, tak si úplně zavírají ty možnosti, jak si to tajsko užít úplně jako dohloubky. Že mi připadalo, že si to... Nemlu... Že... Když jsem šla po té ulici a šel proti mě nějaký páreček, tak mi připadalo, že... Toho jako nemůžou mít tolik, jako z toho mám třeba já v tu chvíli, protože oni jsou tam spolu a mají kus toho svého starého světa mají pořád sebou. Oproti tomu, když je tam člověk sám a může nasávat všechny ty úplně jiný věci, které jsou kolem něj. Do chvíli, když tam ten svůj svět vezeš sebou, tak mi připadá, že to nenačerpáš tolik, tu jinost no, toho okolí. Se. A prostě no. i třeba bavíš o věcech, co doma, co někdo. Tak, a... Takže jiné jsem... staré témata. Ani nejsi tolik otevřený tomu komunikaci s tím světem okolo a připadá mi to jako hrozná škoda. Takže minimálně, pokud někdo cestuje rád, tak aspoň jednou, ať někdo jede někam sám, kamkoliv. To prostě. určitě no. Protože to je úplně jiný zážitek, než když tam je vždycky jako v páru s rodičem, s kamarádem, s kýmkoliv, tak je to úplně jiný zážitek, když tam člověk jede sám. Zažij úplně jiné věci. A je ideální, když to je právě třeba aspoň na ty dva týdny, aby se ten člověk trošku jako i zaklimatizoval well, sám a pak si to teprve asi podle mě užije. No pořádně nebo aspoň takové já mám z toho pocit hmm. jako nechci samozřejmě odsuzovat tady cestování v párech a podobně ale myslím si, že to je jenom jako úplně jiný level. Zážitku. Jako určitě
1: si taky myslím, že to stojí za to hmm. aspoň jednou v životě vyzkoušet i právě abyste poznali sebe a i ten pocit té hrdosti, jako já třeba, že jsem zvládla řídit. To pro mě bylo to byl vlastně největší zážitek z celého Bali. Prostě lidi jezdí na baliku, já nevím čemu všemu, že je to prostě ta Vysněná destinace a pro mě prostě největší odvaz byl, když jsem odjela 90 kilometrů prostě na tom skutru a prostě jsem to zvládla sama, dojela jsem do toho hostelu a prostě jsem byla úplně na vrcholku jako blaha a strašně hrdá a strašně šťastná. Takže jsou tam takovýhle maličkosti, na který budete podle mě vzpomínat asi jako dlouho a rozhodně si nemyslím, že jak mě lidi varovali, že jako rok je dlouhá doba, dobře já jsem nebyla rok, díky, díky koroně, děkuju. Dával jsem sedm měsíců, tak to rozhodně nebyl ztracený čas. Rozhodně mi to nic nevzalo. Bych to udělala znova. Jako. A kdybych byla mladší, bohužel, kdybych... Tak tak bych, tak bych jela, tak bych jela furt prostě. Tak bych se zbala někam na pět let. jako, Určitě prostě je to skvělé. No. A s tím dobrovolníčením, že to pak vlastně není ani tak finančně
0: náročné. Když vám právě no. to tady
1: covid trošku jako nezatíží. Nezatíží, no. Tak já ti, Kačko, moc děkuji, že jsi, že jsi přišla do mého podcastu. A děkuji <těk> za pozvání, bylo to výživné. <těk> to to uvidíme. Každopádně, jestli se vám to líbilo, tak mi napište na, na e-mail, což už asi znáte, štěstí, nespěchá, zavináč, gmail.com, bez háčku a bez čárek, nebo na můj, na můj Instagram, tere, který najdete pod mým jménem Tereza Stíbrová. No a jestli vás zaujala Kačka, tak nevím, jestli vám chcete sdělit tady svůj Instagram nebo svoji webovou stránku.
0: Moji webovou stránku uh, pravděpodobně občas najdete na mém Instagramu. Zrovna ve chvíli, kdy budu mít náladu, se o ní podělit. <laughs> občas tu náladu nemám. Ale můj Instagram je linková jako
1: je Jako káča. A myslím si, že bys to stálo za to jí sledovat, protože už příští týden odjíždí na tyto ty šílený hmm. cesty do... Nebo šílený. Šílené. Na ty cesty krásný, co jí čekají. Tak krásný. Tak jo, já vám děkuju za pozornost a ještě mě tak napadlo, protože já už jsem tak asi ve dvou, ve třech podcastech naťukla ty moje cesty, ale nikdy jsem je úplně jako neprobrala, tak kdybyste měli zájem, abych jako udělala čistě podcast, kdybych jako reflektovala jenom tu moji cestu, tak mi dejte vědět, jestli o tom vůbec máte zájem, anebo se prostě posunu k nějakému dalšímu tématu. Tak ahoj! Mějte si krásně.